0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. In jeder Folge sprechen wir über besonders spektakuläre Kriminalfälle aus Österreich, die auch regelmäßig und zwar einmal im Jahr im Magazin Krone Verbrechen erscheinen. Mittlerweile haben wir die vierte Ausgabe. Dafür verantwortlich zeichnet sich Martina Brewein. Sie ist Kronenzeitungs Kriminal. Reporterin Martine, schön, dass du heute wieder da bist. Hallo. Es gibt eine neue Ausgabe von Krone Verbrechen. Wann wird es scheinen? Am 3. Juli. Wir freuen uns schon sehr darauf und werden möglicherweise wieder über aktuelle Fälle reden. Heute geht es um einen Fall, der noch nicht gänzlich geklärt ist. Es handelt sich um einen Fall, den du in deiner Geschichte Tod auf Mallorca genannt hast. Es geht um eine Familie aus Matikofen in Oberösterreich. Ein Vater, eine Mutter, drei Kinder der Andreas, der Philipp und die Steffi. Und ein Tag im Jahr 2012 wird das ganze Leben dieser Familie verändern. Aber nun mal der Reihe nach, Martina. Wer ist diese Familie?
1: Diese Familie ist eigentlich eine Bilderbuchfamilie. Es ist so, dass der Vater, der Heinrich Kletzel hat von seinem Vater einst eine Schlosserei übernommen, hat selbst Schlosser gelernt hat dann diesen Betrieb zu einem wirklich florierenden Metallbauunternehmen ausgebaut. Seine Frau arbeitet dort auch, es hat dort auch gearbeitet, damals schon zu dieser Zeit. Der älteste Sohn, der Philipp, der war im Jahr 2012, 25. Dann der jüngere Sohn, der Andreas, 17 Jahre alt. Die Tochter, die Steffi, ist damals noch zur Schule gegangen, war 15 Jahre alt. Diese Familie hat eigentlich wirklich ein sehr, sehr gutes Leben gehabt, ja. Also sie konnte es sich finanziell leisten, dass sie ein wunderschönes Haus haben, hat sehr viel mit ihren Kindern unternommen. Also sie haben die Welt bereist, sie sind in Städte geflogen, sie sind, haben Urlaube am Meer gemacht, in den Bergen. Es ist eine sehr, das sind sehr liebevolle Eltern. Das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern war immer sehr gut. Sie haben auch die Kinder trotzdem eine sehr enge Bindung da eben da war haben das die Kinder auch geschätzt, also dass die Eltern ihnen zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben. Es gab in dem Haus einen Partyraum, wo die Kinder feiern durften, Freunde einladen durften. Das war überhaupt kein Problem, weil den Eltern war es auch irgendwie lieber, dass nicht die Kinder irgendwie mit dem Auto oder mit dem Motorrad irgendwo in der Nacht unterwegs sind und in Diskos herumfahren, sondern dass sie sozusagen in einem geschützten Rahmen sind und haben da den Kindern auch sehr, sehr viele Freiheiten gegeben. Und die Kinder waren dadurch auch, also so scheint es, sehr vernünftig. Also durch diese Freiheiten, die man ihnen gegeben hat, haben sie auch sind sie eigentlich nie über die Stränge geschlagen, haben nie irgendwelchen Unsinn gemacht, haben halt auch ihr Leben genossen, waren aber auch gleichzeitig auch eben sehr fleißig alle.
0: Also eine sehr wohlbehütete Familie in Martikofen mitten in Oberösterreich. Aber es gibt einen Leitsatz, den der Familienvater immer wieder postuliert hat und den hast du in deiner Geschichte in Zeitverbrechen auch immer wieder im Text stehen, der lautet, wenn du eine Sache anfängst, dann musst du sie zu Ende bringen. Dieser Leitsatz wird uns im Laufe dieser Folge immer wieder begegnen und macht die ganze Tragödie dieser Familie eigentlich auch aus. Warum hat der Vater das immer wieder postuliert?
1: Das hat er also seinen Kindern von Beginn an eigentlich eingebläut. Also Er hat ihnen immer gesagt, ja, also wenn, wenn du irgendetwas beginnst, musst du es beenden und zu einem guten Ende bringen. Und die Kinder haben sich auch an diesen Leitsatz
0: gehalten. Nun sind wir im August 2012. Der Andreas, 17 Jahre, ist ein super Sohn und ein super Lehrling, macht viele, viele Überstunden und der Vater lässt sich was einfallen.
1: Also nicht nur der Andreas hat sehr, sehr viele Überstunden gemacht, sondern auch sein Bruder, der Philipp. Die haben den ganzen den Sommer über sehr, sehr brav gearbeitet. Auch ein weiterer Bursch mit Namen Daniel, der damals 16 Jahre alt war, der beste Freund von Andreas, der auch Lehrling in dieser Firma ist. Und der Vater wollte den Dreien, eben weil sie so brav gearbeitet haben den ganzen Sommer über, eine Freude machen und wollte sie zu einem Urlaub einladen, was er auch getan hat. Die Burschen dachten sich, ja, sie werden nach Lignano fahren. Der Philipp hatte ja schon ein Auto, und damit wollten sie dorthin fahren. Der Vater allerdings auch sehr besorgt, ein sehr besorgter Vater, hat sich gedacht: Na ja, äh, so lang hat er noch nicht den Führerschein und wer weiß, die drei fahren da, da könnte ja vielleicht ein Autounfall passieren und er könnte übermüdet sein dann, weil er muss alleine fahren, weil die anderen zwei ja noch nicht Auto fahren können. Und hat sie dann eigentlich dazu überredet, hat gesagt, ja, fliegt lieber irgendwo hin. Und ist dann mit den Burschen in ein Reisebüro gegangen und da gab dann ein Angebot. Da hat auch die Reisebüro-Dame gesagt, das wäre doch das Richtige für drei junge Leute. Fünf Tage in Mallorca, am Ballermann, im Vier-Sterne-Hotel, all inclusive, Preis pro Person, knapp 700 Euro, jeweils in einem Einzelzimmer. Hm. Hat ihm noch Taschengeld mitgegeben und damit sie sich dort halt wirklich lustig machen können. Es war dann so, am 16. August hat der Vater dann auch die drei noch zum Flughafen in Salzburg gebracht. Um 17.55 Uhr ist ein Flugzeug losgegangen, eben von Salzburg direkt nach Palma de Mallorca. Die Burschen sind eingestiegen, waren wohlgelaunt, ja, haben sich irrsinnig gefreut auf diese Tage, die vor ihnen liegen. sind dann... Am Abend dort gelandet, ungefähr um 20 Uhr, sind dann mit einem Transfer gebracht worden in dieses Hotel. Das Rio Park Playa, ein, ein sehr, sehr schönes Hotel. Ich habe es mir auch angesehen dort, weil ich dort auch schon recherchiert habe. Die Burschen haben dort eingecheckt, sind einmal in ihre Zimmer kurz gegangen, haben dort ihre Koffer abgestellt, sind dann danach noch kurz ans Buffet gegangen, weil es war das Buffet noch offen, haben dort gegessen, Spaghetti Bolognese. Wir haben dazu dort dann Fanta getrunken und haben sich dann nach dem Essen, haben sie sich noch an die Poolbar gesetzt, haben dort jeder ein Bier getrunken. Der Philipp und der Andreas haben dann auch noch zu Hause angerufen, haben meine Eltern gesagt, es ist wunderbar hier, es ist so wunderschön, es ist warm, die Stimmung ist gut, sie freuen sich so fürchterlich über das Ganze. ja.
0: Was die Mutter zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihren Sohn gehört hat. Richtig. Wie geht es dann weiter, Martina? Die machen sich wahrscheinlich jetzt für eine Partynacht bereit.
1: Also sie sind dann zunächst einmal in ihre Zimmer gegangen. Es war noch gar nicht so der Plan, jetzt auszugehen. Mhm. Sie sind zunächst dann noch einmal jeder in ihre Zimmer gegangen. Die waren in unterschiedlichen Stockwerken, haben dort ihre Koffer ausgepackt und haben sich dann noch per Handy zusammengerufen und haben gesagt, naja, was machen wir jetzt, gehen wir noch ein bisschen raus, ja. Der älteste Sohn, also der Philipp, wollte nicht mehr weggehen. Er hatte damals gerade eine Freundin, war frisch verliebt, wollte eigentlich lieber in seinem Zimmer bleiben und mit dieser Freundin noch ein bisschen SMSen. Dann sind die zwei jüngeren Burschen losgezogen und sind dann zunächst, also wie gesagt, dieses Hotel ist auch direkt am Ballermann, also in einer Seitengasse, nicht unten direkt an der Promenade, in einer Seitengasse, sind dann zunächst direkt runtergegangen auf die Promenade offensichtlich, sind dann in eine, eine Diskothek gegangen, haben dort Ottkarek Bull getrunken, jeweils eines, und haben dort einen jungen Deutschen kennengelernt. Im Nachhinein weiß man von ihm nur den Vornamen. Er hat gesagt, er hat Samuel geheißen, ist eben ein Deutscher, ist dort schon mehrere Tage mhm. auf Urlaub, war schon oft dort auf Urlaub, hat den beiden halt erklärt, wo man da am besten hingeht, mhm. auf dieser Partymeile sozusagen, mhm. und ist dann mit den beiden noch in den Bierkönig gegangen, also hat ihnen einen Lokalwechsel vorgeschlagen. Bierkönig ist ein riesiges Lokal, wo das ist in den Morgenstunden offen hat, wo laute Musik spielt, wo halt Menschen unterschiedlichsten Alters sind. Sie sind dann dorthin, haben sich ein Bier bestellt. Da war es ungefähr 2.30 Uhr in der Früh. Es war dem Andreas und dem Daniel dann zu laut. Es waren sehr viele Betrunkene dort, es war ein Gegröle. Und sie haben beschlossen, nach Hause zu gehen. Sie haben sich von dem Samuel verabschiedet haben ihn dann dort auch irgendwie verloren, sind dann runtergegangen, sind dann auf die Schinkenstraße gegangen, diese berühmt-berüchtigte Schinkenstraße, wo wirklich ein Lokal neben dem anderen ist, wo Party rund um die Uhr gefeiert wird im, im Sommer und haben sich dann in der Menge Andreas und der Daniel verloren. Der Daniel hat dann noch, nach dem Andreas gesucht, hat ihn aber nicht gefunden, hat sich dann aber nichts weiter dabei gedacht, hat sich, gesagt, er geht, hat sich gedacht, er geht jetzt zurück in dieses Hotel, legt sich nieder und am nächsten Tag beim Frühstück werden sie sich ohnehin sehen.
0: Es war nun halt nicht so. Der Daniel geht schlafen und am nächsten Tag in der Früh ist Andreas nicht nach Hause gekommen. Was ist passiert, beziehungsweise was glaubt man zu wissen, was passiert ist?
1: Also was man weiß ist, dass der Andreas offensichtlich, oder man vermutet das, dass der Andreas offensichtlich, nachdem er seinen Freund verloren hat, noch diese wenigen hundert Meter runtergegangen sein muss, noch einmal zur Promenade, wo dann auch direkt der Strand ist und wahrscheinlich noch einmal vor zum Meer gegangen ist. Also Man hat ja später seine Jeans gefunden, die war bis zu den Knien ungefähr voll mit Meerwasser und auch mit Sand. Also er muss irgendwie im Meer gewesen sein, zumindest bis zu den Knien. Es ist so, dass dort auch in der Nacht auf dem Strand sehr viel los ist. Also da sitzen Jugendliche, feiern dort Partys. Es ist auch durchaus üblich am Ballermann, dass die Jugendlichen in ihren Hotelzimmern irgendwann dann noch weiter feiern, bis in die frühen Vormittagsstunden manchmal sogar. Da finden auch die Hotelbesitzer in Wahrheit nichts dabei. Das gehört irgendwie zu diesem Leben oder diesem, zu diesem Urlauberleben am Ballermann dazu. Der Andreas hat dann vielleicht man weiß es nicht genau, vielleicht hat er dort irgendwelche Leute kennengelernt, hat sich mit ihnen dann noch unterhalten. Möglicherweise wurde da eine Verabredung getroffen. Was seltsam ist, er ist dann auf jeden Fall um 4.51 Uhr, das zeigen Überwachungskameras, ist er in ein anderes Hotel gegangen, geraden Schrittes, also nicht betrunken, torkelnd, Irgendwas, Man sieht das sehr gut auf Videos, also wie er durch die Eingangshalle geht, und zwar durch das Hotel Obelisco.
0: Also knapp vor 5 Uhr in der Früh sieht man die letzten Lebenszeichen von Andreas. Es ist, wie gesagt, äh, Videomaterial aus diesem Hotel, das du ja auch gesehen hast, Martina. Und dann weiß man nicht genau, was geschehen ist. Klar ist, dass um 6.18 Uhr an der Hotelrezeption ein Telefon läutet.
1: Und zwar aus Zimmer 214. Das hatten zwei Nürnberger bewohnt und die haben gesagt, sie haben einen fürchterlichen Lärm gehört. Sie glauben, dass, dass irgendjemand aus einem oberen Stockwerk Möbelstücke, Balkonmöbel in den Innenhof des Hotels wirft. Es hat dann einen Rezeptionist nachgesehen, ist in diesen Innenhof gegangen und hat dort die Leiche von Andreas Ketzel gefunden.
0: Wie hat er die Leiche von Andreas vorgefunden, Martina?
1: Also der Bub war nur mit einer Unterhose bekleidet. Hm. er lag in einer riesigen Blutlache. Er hatte schwere Schädelverletzungen, war da auch schon tot. Es wurde dann die Ballermann-Polizei gerufen, mhm. die ist dorthin gekommen, hat dann diesen Tod relativ rasch als, als einen Unfall im Rausch diagnostiziert.
0: Was glauben die, wie es passiert ist?
1: Man hat dann rekonstruiert, dass er auf einer Außentreppe des Hotels gewesen sein soll und von dort in die Tiefe gestürzt sein soll, aus sehr hoher Höhe. Was im Hotel noch gefunden wurde, was eben eigenartig war, es wurde in verschiedenen Stockwerken wurden verschiedene Kleidungsstücke von ihm gefunden. Mhm. Also in einem Stockwerk die Schuhe, in einem anderen die Socken, in einem anderen äh, seine Jeanshose. Ja. Es war halt alles vollkommen verstreut. Es wirkte so, als hätte er sich am Weg da hinauf ausgezogen, dann fein säuberlich irgendwo am Gang die, die Kleidungsstücke abgelegt und dann wäre er oben über diese Balustrade gestürzt, was halt auch schon sehr seltsam war, weil diese Bal Balustrade ist über 1,20 Meter hoch und es ist halt natürlich schwierig, über so etwas zu klettern und dann hinunter zu stürzen. Das ist auch eine sehr dicke Betonmauer eigentlich.
0: Vielleicht können wir schon vorweg schicken, dass die Eltern dieser Unfallversion keinen Glauben schenken, sondern daran glauben, dass es ein fürchterliches Gewaltverbrechen gegeben hat. Aber gehen wir zunächst noch chronologisch vor, der Andreas wird eben tot aufgefunden, die Polizei kommt. Wie erfahren die Eltern von Andreas eigentlich von dem Unglück?
1: Sie haben dadurch erfahren, weil er hatte ja seine Brieftasche bei sich, da waren Ausweise von ihm drinnen und man hat dann herausgefunden, dass er eben in einem anderen Hotel gewohnt hat und man hat dann seinen Bruder alarmiert und hat ihm die Todesnachricht
0: überbracht und der hat dann die Eltern angerufen. Die zögern natürlich keine Sekunde und fliegen sofort nach Mallorca. Und wie geht es dann weiter?
1: Also die Eltern konnten von Anfang an an diese Unfallversion nicht glauben. Es war so, dass ihnen die Polizeibeamten gesagt haben, ja, ihr, ihr Sohn, es ist einer von vielen Fällen, man muss dazu sagen, am Ballermann jährlich 75 junge Menschen sterben, beziehungsweise werden schwerstens verletzt bei Balkoning-Aktionen, also, mhm. das heißt bei Balkonstürzen. Die versuchen irgendwie von einem Balkon in einen, Schwim in einen Swimmingpool zu springen oder von einem Balkon zum anderen im Vollsuff. Die Eltern konnten diese Version eben nicht glauben, weil sie sagen, ihr Sohn hat zwar natürlich hier und da Alkohol getrunken, aber er hat sich nie bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Das wäre das erste Mal gewesen. Er hätte niemals im Leben so einen Unsinn gemacht. Dazu war er viel zu vernünftig. Mhm. Sie haben dann dort gleich also bei den Polizeibehörden ihre Bedenken angemeldet, wollten auch, dass er auf K.O.-Tropfen ähm, untersucht wird. Allerdings... Ähm, solche Untersuchungen haben eigentlich nicht stattgefunden. Er wurde, der Leichnam des Burschen wurde zwar obduziert. Es war dann klar, dass er an seinen schweren Schädelverletzungen gestorben ist. Die Leiche wurde dann nach Österreich gebracht und die Eltern haben den Buben hier noch einmal obduzieren lassen.
0: Und ist bei dieser Obduktion jetzt irgendwas Neues, anderes rausgekommen?
1: Es ist herausgekommen, dass der Burschner Minimalist alkoholisiert gewesen ist zum Zeitpunkt seines Todes. Er ist kaum betrunken gewesen. K.O.-Tropfen konnte man nicht mehr nachweisen, das wäre schon zu spät gewesen. Was allerdings auch festgestellt wurde, dann sehr wohl bei dieser Obduktion in Österreich, dass er seltsame Wunden am Körper hatte, die eigentlich nicht zu diesem Sturzgeschehen passten. Also das heißt, es gab Abschürfwunden, die nicht dazu passen, die eher dafür sprachen, dass er irgendwo hingeschliffen worden sein muss möglicherweise vorher in einem Zustand, in dem er bewusstlos war, aber er hat so bestimmte Wunden gehabt, die einfach zu dem Ganzen nicht dazu gepasst haben. Auch an den Fingerkuppen hat er seltsame Wunden gehabt, und zwar so, als hätte er sich irgendwo noch angehalten, bevor er abgestürzt ist. Diese Verletzungen, es waren aber richtige Einschnitte, die passten überhaupt nicht dazu, also dass er von dieser Balustrade abgestürzt wäre, weil diese Balustrade ja eine Betonmauer war. Ja? Allerdings die Balkone von diesem Hotel, das sind diese Abgrenzungen rundherum, die sind aus Metall und das hätte genau dazu gepasst, dass er eigentlich von einem Balkon abgestürzt ist.
0: Die Bilder vom Hotel und natürlich auch Ausschnitte aus diesem Video aus dem Hotel kann man sich ganz genau anschauen, wenn man sich die Ausgabe 3 des Magazins »Krone Verbrechen« kauft Andreas wurde ein zweites Mal obduziert, wird mittlerweile begraben von seiner Familie und die Familie, du hast es angesprochen, glaubt nicht an einen Unfall und hat jetzt ihrer Meinung nach auch Indizien in der Hand, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln muss. Und jetzt nimmt sie das Ganze selbst in die Hand.
1: Also die Familie hat schon relativ rasch einen Anwalt genommen in, in Mallorca. Um dort eben die Behörden aufzurütteln, um, um zu sagen, da kann irgendetwas nicht stimmen. Es war auch so, dass sie einen Salzburger Anwalt konsultiert hat, den Herrn Dr. Stefan Rieder. Der hat dann auch mit ihnen noch also Gutachter gesucht. Es wurden dann Fallgutachter auch noch engagiert. Diese Fallgutachter, die halt diesen Sturzwickel von dem Burschen mhm. aufgrund seiner Verletzungen, aufgrund der Art, wie er da gelegen hat, aufgrund dieser ganzen Dinge konnten Fallgutachter dann den Sturzwinkel feststellen und die haben dann festgestellt, also dass der Bursch mit ziemlicher Sicherheit nicht von dieser Balustrade abgestürzt sein kann, sondern er muss von einem Balkon
0: abgestürzt sein. Nun mag man meinen, dass die Polizei auf Mallorca fieberhaft ermittelt, weil es handelt sich ja um ein Gewaltverbrechen, es ist aber nicht sowieso.
1: Es war halt am Anfang irgendwie wirklich sehr seltsam. Ich war auch selbst einmal auf Mallorca und bin mit dem Vater selbst zur Kripo gegangen und zum, zum Gericht gegangen. Die wollten halt lange Zeit irgendwie dem Vater einreden. Sie müssen sich damit abfinden, ihr Sohn ist einem Unfall zum Opfer gefallen. Jetzt, wie gesagt, wurden diese ganzen Gutachten eingeholt. Die Familie hat dann lange, lange Zeit wirklich einen Kampf gegen Windmühlen, muss man sagen, geführt. Es haben dann der spanische Anwalt und der österreichische Anwalt zusammengearbeitet. Mhm. Es wurden diese Gutachten ins Spanische übersetzt, dem Gericht übermittelt. Und es kam dann wirklich nach vielen, vielen Jahren, also Ende 2018 so weit, dass man gesagt hat, man macht diese Akte Andreas Ketzl wieder auf. Es sind da wirklich sehr viele Ungereimtheiten in diesem Fall. Es war vermutlich nicht ein Balkonsturz, ein ganz ein normaler im Suff, äh, sondern es könnte da wirklich ein Verbrechen geschehen sein. Diesen Fall hat nun die Mordkommission dann übernommen. Ich habe erst kürzlich jetzt mit der Mutter des verstorbenen Buben gesprochen. Sie hat gesagt, man hat sich angeblich jetzt eingelesen dort, also die Mordkommission hat sich eingelesen, auch der zuständige Richter. Und demnächst soll jetzt mit neuerlichen Ermittlungen begonnen werden.
0: Nun, die Akte wurde wieder geöffnet, der Fall wird jetzt wieder äh, bearbeitet, aber gibt es irgendwelche Hinweise, was tatsächlich passiert sein könnte, beziehungsweise gibt es Hinweise auf mögliche Täter?
1: Also wenn der Bursch, so wie Fallgutachter sagen, von einem Balkon gestürzt sein muss, es kann auch die Höhe dieses dieses Sturzes halbwegs eingeschätzt werden. Und zwar, das, das geht ungefähr vom vierten bis zum siebten Stock eigentlich nur. Auf einer bestimmten Seite, da gibt es genau drei Zimmer, die in Frage kommen. Was niemals stattgefunden hat, dass man überprüft hat, überhaupt irgendwelche Hotelgeister. Und wenn der Bursch eben, wie vermutet, von einem Balkon abgestürzt ist, keines dieser Zimmer hatte er angemietet gehabt. Das heißt, irgendjemand muss in eines dieser Zimmer hineingelassen haben. Das heißt, es muss irgendjemand dort gewesen sein. Das heißt weiters, dass die Bewohner dieser Zimmer, die damals eben in dieser Nacht diese Zimmer gemietet haben, überprüft werden müssen und befragt werden müssen. Und das Was ist
0: bis dato noch nicht geschehen. Ist bis
1: dato noch nicht geschehen.
0: Was glauben eigentlich die Eltern, wie es abgelaufen sein könnte? Dazu muss man ja noch sagen, dass man in deiner Geschichte nachlesen kann, dass ein hoher Geldbetrag aus Andreas Geldtasche fehlt und dass mit seinem Telefon danach wahnsinnig lang telefoniert wurde.
1: Das ist eine weitere Absurdität in diesem Fall. Der Bursch hatte eben, es war ja der erste Abend, an dem das Ganze passiert ist. Und aufgrund der Aussagen vom Daniel, seinem Freund, weiß man eben, was er ungefähr an diesem Abend ausgegeben hat. Das waren so knapp 50 Euro. Es fehlten dann 450 Euro aus seiner Brieftasche und sein Handy war weg. Und die Eltern sind dann im Nachhinein erst draufgekommen, wie sie die Handyrechnung bekommen haben, dass um 3600 Euro noch von diesem Handy telefoniert wurde nach seinem Tod. Anzunehmen ist, dass dieses Handy möglicherweise, also es gab Anrufe nach Spanien, Anrufe nach Afrika, verkauft wurde und dann Leute halt darüber telefoniert haben und dafür bezahlt haben. ja. Es wurde aber nie überprüft, die Nummern, also die, die dann angerufen worden sind, Wer diese Nummern angewählt hat, dadurch hätte man das ja auch irgendwie erfahren können. Also das sind alles Dinge, die hoffentlich jetzt passieren werden.
0: Der Leitsatz des Vaters, wenn du etwas anfängst, musst du es auch zu Ende bringen, trifft hier vollkommen zu. Die Familie versucht natürlich, endlich Gewissheit zu haben, was mit ihrem Sohn Andreas passiert ist. Auf den Grabstein des Andreas trifft es nicht zu, der ist noch immer nicht vollendet, Martina. Wieso?
1: Weil der Vater sagt, solange... Er nicht weiß, unter welchen Umständen sein Bub wirklich gestorben ist, kann er diesen Grabstein nicht fertigstellen.
0: Martina, danke, dass du da warst. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.